0: 40 Minuten und ich hoffe einfach, dass äh, meine Stimme mitmacht. Ich habe äh, Rotwein und Wasser. Ich bin nicht dass das äh, hinhaupt. Ähm, genau, wie gesagt, mein Name ist Daria ähm, und ich Arbeite seit ungefähr sechs Jahren zu, den, zu Fragen von Feminismus und Transgeschlechtlichkeit und der Frage von Transemanzipation. Ähm, habe dabei vor allem zwei Interessenschwerpunkte. Mein einer Interessenschwerpunkt, um den es heute weniger gehen wird. Letztes Mal, als ich im Dezember ich hier war, ist das schon ein bisschen angeklungen, ist die Geschichte der Transgeschlechtlichkeit im 19. und 20. Jahrhundert in Europa. Und dabei interessieren mich vor allem die Träume, der, wie sie damals diesen Transvestiten, wie sie vielleicht in Archiven oder in ja, psychiatrischen Gutachten leider, ähm, aber wie sie dort eben auftauchen, wovon also die Menschen geträumt haben eigentlich. Das andere Thema, zu dem ich heute eingeladen wurde, ist das Thema ähm, Differenz zwischen cis- und transgeschlechtlichen Frauen. Das hat sich bei mir in den letzten Jahren so entwickelt, wie sich das entwickelt hat als Interessensschwerpunkt, dazu erzähle ich gleich noch mehr, aber es gab eine Publikation in dem Sammelband Feministisch Streiten, der 2018 erschienen ist, dort habe ich den Text Töchter der Räuberin platziert und darin ähm, versucht, mich der Frage von einer transgeschlechtlichen Sozialisation anzunähern oder die Frage aufzuwerfen, ob man von einer solchen sprechen kann. Das Buch ist aktuell vergriffen, deswegen ist das auch heute nicht hier. Aber 2019 habe ich einen Artikel veröffentlicht in der feministischen Zeitschrift Outside the Box, das ist eine, Zeitung, eine Zeitschrift für Gesellschaftskritik aus Leipzig, die seit über zehn Jahren erscheint und die letzte Ausgabe ist eben zum Thema Erfahrung und Erfahrung ist für mich das Hauptthema, wenn es um Differenzen geht. Und darin habe ich den Artikel nicht ganz selbst veröffentlichen können. Ihr könnt heute, es gibt zehn Ausgaben hier, ähm, eine Ausgabe der letzten Outside the Box erwerben, 9 Euro kostet ein Exemplar. Das gibt es dann da vorne in der Theke ähm, zum Einschauen. Genau, wie gesagt, ich lese wahrscheinlich 40 Minuten und ähm, falls ich zu schnell werde oder zu weit vom Mikro weg bin oder zu nah am Mikro, ähm, gebt mir noch bitte kurz Bescheid, weil ich bin dann hier mit meinen Texten ähm, beschäftigt. Genau, dann starte ich jetzt. Erstmal zur Verortung meiner Arbeitsweise. Ich habe den Eindruck, dass es derzeit recht populär ist, alles Mögliche als Theoriearbeit oder Theoriebildung zu bezeichnen. Das Persönliche und Private als Grundlage für soziale, gesellschaftliche Theorien macht diese in der Tat erst zu dem, was sie versprechen zu sein, emanzipatorisch. Aber gleichzeitig davon auszugehen, alles Persönliche, Sprechen, und die Einflechtung des Eigenen in das Gesamte sei Theorie, ist gefährlich, denn hier droht ein notwendiger Universalismus dem Partikularismus geopfert zu werden, der schließlich Einzelkämpfe statt Emanzipation befördert. Davon möchte ich mich gerne distanzieren, auch und gerade weil Theoriebildung zum Thema Transgeschlechtlichkeit im deutschsprachigen Raum eher mangelware ist und wenn dann in der Akademie stattfindet, nicht aber im öffentlichen und aktivistischen Raum. Was im Umkehrschluss aber nicht gleichbedeutend damit sein soll, jede Form des öffentlichen Denkens, jede Lust am Wort und am Weben neuer Gedanken als Theoriebildung zum Thema Transgeschlechtlichkeit zu bezeichnen. Theoriebildung braucht auch Theoriegeschichte. Sie braucht das Wissen um jene Ideen, die bereits gedacht und ausprobiert wurden. Sie braucht ein Analysewerkzeug, dem sie folgt, um der Notwendigkeit von Präzision Folge zu leisten. Meine Art des Schreibens und Sprechens ist nicht präzise und sie verzichtet auf ein umfassendes Wissen über Theoriegeschichte. So fehlt meinem Sprechen heute hier das Wissen und um philosophische Diskurse zum Thema der Differenz. Was wurde über sie gedacht und von wem? Auch lasse ich außer Acht, dass bereits in der Arbeiterinnenbewegung, der Frauenbewegung, der Schwarzen Bürgerbewegung und im Schwarzen Feminismus und im Lesben- und Schwulenaktivismus Aushandlungen zum Thema der Differenz geführt wurden, die nicht zuletzt eine eigene Form der Analyse gesellschaftlicher Machtverhältnisse hervorbrachten, die Intersektionalitätsforschung. Ich werde mich im Folgenden auf die Psychoanalyse beziehen, doch auch hier eklektisch um meine Thesen zu stützen, ohne tieferes Verständnis. Bei all den Einschränkungen meines Denkens und Sprechens stellt sich die Frage, warum ich überhaupt hier sitze. Im Polnischen gibt es ein sehr schönes Wort für eine höfische Art des Sprechens, wie man sie aus Jane Austen-Romanen kennt. Die Gawanda. Die Gawanda ist eine rhetorisch geschickte und verkünstelte Art des Monologisierens, mit Mitteln der Poesie, Referenz, Nüchternheit und gleichzeitig Romantik kreist die Gavenda um den Gegenstand ihres Sprechens, bis sie schließlich im Kreisen selbst den Kern ihrer Aussage verrät. Der Sinnlichkeit und auch Trägheit, die im essayistischen Sprechen und Schreiben eben auch in der Gavenda liegen, ist ganz besondere Schönheit zu eigen, denn sie bewegen sich an den Rissen, die Wissenschaft und Poesie hervorbringen. Es sind Wisse der Sprachlosigkeit, weder objektiv noch subjektiv, weder nüchtern noch romantisch zu sein. Wie ein Kleber funktioniert der Essay, denn in ihm finden sich beide Formen wieder, verbinden sich zu der speziellen Form subjektiver Suche nach Objektivität in der Erfahrung. Ich suche also nach einer objektiven Erfahrung transweiblicher Menschen, im Konkreten von transgeschlechtlichen Frauen so viel zur Einführung, wie ich mein Arbeiten habe. Und jetzt würde ich gerne über die Frage lauter? Nee, ich muss noch ein bisschen runter. Ich besser. Okay. Ja, okay. Ähm, warum überhaupt das Thema der Differenz für mich äh, wichtig geworden ist. Und dazu würde ich einmal aus ähm, meiner Einleitung in dem Kommentar aus der Aussagebox Box vorlesen und dann Manche von euch haben es ja schon kennengelernt im Dezember. Ich kann das mal kurz hier so aufstellen. Aus dem dritten Geschlecht, das ist eine Zeitschrift, die zwischen 1930 und 1932 in der Weimarer Republik herauskam und für Transvestiten war und sich vor allem eben der transvestitischen Frage gewidmet hatte. Zunächst ähm, eine ja, begriffliche Vorbemerkung, Also kann ich es doch wieder hochmachen, weil es ist sehr anstrengend irgendwie so. Genau, zur begrifflichen Einordnung, welche Begriffe gleich auf euch zukommen werden. 1910 prägte Magnus Hirschfeld den Begriff des Transvestitismus und definierte diesen als einen natürlichen Verkleidungstrieb. Transvestitismus sei also kein Fetisch, sondern eine geschlechtliche Ausformung. Die medizinischen Transitionsmöglichkeiten steckten noch in den Kinderschuhen, weshalb die Sprache eine gänzlich andere war als heute. Es wurde von männlichen Transvestiten gesprochen, wenn Menschen gemeint waren, die mit männlichen Geschlechtsteilen zur Welt gekommen waren und von weiblichen Transvestiten, wenn Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen gemeint waren. Heterosexuelle Transvestiten waren diejenigen, die jenseits des Transvestitismus in normalen heterosexuellen Ehen lebten. Also normal war so die, die Bezeichnung, die die Leute selbst dann so dafür verwendet hatten. Homosexuelle Transvestiten wurden den homosexuellen Subkulturen zugeordnet. Weiterhin unterschieden wurde zwischen solchen, die nur im privaten Transvestite lebten, und den sogenannten Volltransvestiten oder, das ist mein persönliches Lieblingswort, extremen Transvestiten, die schlicht als Männer oder Frauen leben wollten. Das ist jetzt die Vorbemerkung. Unter dem Titel „Die Freundin erschien in den 1920er Jahren regelmäßig eine Zeitschrift für frauenliebende Frauen. Darin befand sich ein eigener Teil für Transvestiten, in dem man rege Diskussionen verfolgen kann. Deutlich zeichnen sich schwere Konflikte zwischen Homo- und Heterosexuellen, männlichen und weiblichen Transvestiten und solchen, die den Kleiderwechsel der Sexarbeit wegen vollzogen ab. Aber auch Cis-Frauen, also mit der heutigen Sprache gesagt, aber auch Cis-Frauen melden sich zu Wort und diskutieren, was ein Menschen jenseits der Genitalien zu Mann oder Frau macht. Gestritten wurde darum, wer ein richtiger Transvestit und damit ein Zitat Frauenzimmer in Mannesgestalt Zitat Ende sei und wer nicht. Gerade Hausarbeit wurde sowohl von Cis-Frauen als auch von Transvestiten als Identitätsmarker gesetzt. Und zum Thema der Hausarbeit und ähm, der transgeschlechtlichen Frage möchte ich gerne einen Beitrag aus ähm, dem dritten Geschlecht vorlesen, den eben eine CIS-Frau geschrieben hat. Ihr Name oder ihr Autorinnennamen war Berthe Dietrich. Und sie hat sich sehr intensiv mit Transvestiten beschäftigt, also sich auch privat mit ihnen getroffen und gibt nun ihre ersten Erfahrungen wieder. Und eine Erfahrung lese ich jetzt vor. Der erste Transvestit, den ich kennenlernte, war ein Mensch von vielleicht 30 Jahren. Er sah sehr jugendlich aus, war in Kleidern eine vollendete Dame und eine Schönheit. Ich weiß, dass der Verkleidungstrieb angeboren ist, genau wie die Homosexualität, also dass sich gegen den Trieb an sich nichts sagen lässt. Wenn sich ein Mann nun aber in Frauenkleidern wohlfühlt, so muss er auch unbedingt alle Frauen arbeiten, ganz gleich welcher Art übernehmen. Das ist meine Meinung, und jeder vernünftige Transvestit wird mir zustimmen. Schön, dass ihr lacht, das freut mich. Dieser eben erwähnte Mensch aber hatte nichts im Sinn als seine Kleidung. So wie er sich in schönen Blusen und Röcken befand, gab es für ihn nichts anderes mehr als seine Kleidungsstücke, seine Wäsche, Parfum und alles, was eine elegante Frau zur Vervollkommnung ihrer Toilette gebraucht. Trotzdem er alleinstehend war, vernachlässigte er seine Wirtschaft vollkommen und sein Äußeres stand in grellem Kontrast zu seinem Heim. Einer wirklichen Frau würde man es nie verzeihen, wenn ihre Wohnung sich in einem solchen Zustand befände. Hier aber, und das war auch die Ausrede dieses Transvestiten, sah der Uneingeweihte ja nur immer den Mann und diesem verzeiht man es schon, wenn er die Wirtschaft nicht so in Ordnung hält, wie es sein müsste. Ich aber gab ihm meine Ansicht deutlich zu verstehen. Wenn schon Frau, dann noch ganz. Nicht nur die Rechte einer Frau darf der Transvestit sich dann nehmen, indem er sich putzt und den ganzen Tag vor dem Spiegel verbringt, sondern auch die Pflichten eines Weibes muss er sich zu eigen machen, wenn er anerkannt und ernst genommen sein will. Und das war eine sehr wilde, also das war eine wichtige Diskussion, die damals geführt wurde, die auch von Transvestiten selbst sehr stark geführt wurde und gerade in Kreisen heterosexueller, männlicher Transvestiten, also mit der damaligen Sprache, wie gesagt, gesprochen, gab es dann oft die, die, den Traum, mit einem heterosexuellen, weiblichen Transvestiten zusammen zu sein, weil zwei Leute in einem Haushalt, die ähm, also tatsächlich die putzen, das geht nicht. Und so könnte dann die eine Person der Mann im Haus sein und die andere Person die Frau. Also sehr interessante ja. So, das, was ich gerade vorgelesen habe, und dann nochmal kurz zur Erinnerung, die Streits die es zwischen Homo-, Heterosexuellen und Sexarbeiterinnen gab, in Erinnerung. Es scheint, als hätte jede Diskutantin schlicht ihr eigenes Sein, heute würde man von Identität sprechen, zu verteidigen versucht. Kaum überwindbar waren die Differenzen, sodass die Gründung eines Bundes der Transvestiten am Ende der 1920er wie auch zu Beginn der 1930er Jahre scheiterte in den 1970ern artikulierten Feministinnen wie Janice Raymond, dass Transfrauen entweder Frauenräume infiltrierende Vergewaltiger oder verwirrte Opfer einer frauenfeindlichen medizinischen Entwicklung seien. Weitere 40 Jahre später scheinen sich die Konflikte zu wiederholen. Im Jungle World-Artikel, Titel »Die Reform würde die biologische Fiktion von Frauen mit Penis erschaffen« Zitat Ende werden Transfrauen erst dann als Frauen anerkannt, wenn durch Gutachter eine soziopathische Störung ausgeschlossen wird und wenn Transfrauen auch wirklich alle Operationen vornehmen. Folgt man der Logik des Artikels, wird eine Frau entweder durch ihre Vulva und einen gesunden Geisteszustand definiert und alle anderen Frauen wären gewaltbereite Männer, vor denen Frauen sich dringend schützen müssten. Oder aber, man geht von einem Naturrecht aus, mit dem Cis-Frauen ausgestattet sind, und Transfrauen nur auf Gnaden die Grenzen zum Frausein überschreiten dürfen. So oder so eine fragwürdige Herangehensweise. Auf der anderen Seite wollen einige TransaktivistInnen die Darstellung von Vulven und das Thematisieren von Menstruation und Schwangerschaft als Teil weiblicher Erfahrung verbieten. Die Welt hat sich verändert, aber die Kämpfe um die eigene Identität und das Richtige versus das falsche Frausein scheinen die gleichen geblieben zu sein. Es stellt sich also die Frage, inwieweit die Erfahrung von Cis und Transweiblichkeit diesen Konflikt aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit automatisch hervorbringen müssen. Genau. Also jetzt komme ich nochmal zurück zur Frage, warum Differenz? Also als ich den Text geschrieben hatte, ich weiß nicht, ob ihr heute die Social-Media-Debatten verfolgt habt, es gab es heute wieder recht hochgekocht, ähm, die, auf Facebook die Debatten um Transfeindlichkeit. Es sollte eine Veranstaltung geben, wo eine, ähm, ich glaub, eine Ärztin über ähm, ja, die Gefahren einer Transkultur, wie sie es ausdrückt, sprechen sollte. Ich weiß jetzt nicht ihre genauen Inhalte, der Vortrag hat noch nicht stattgefunden. Ähm, das hat also zu wilden Diskussionen eben geführt. Und als ich den Text geschrieben habe, hatte ich das noch eher bezogen auf den angloamerikanischen Raum, aber so sehr abgetrennt von hier ist das gar nicht. Nur kurz, weil jetzt folgt der Text ein bisschen anders. Insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum hört man verstärkt von einem Gedanken, der mich persönlich erschüttert. Transaktivismus bedrohe Feminismus oder zerstöre Lesbenaktivismus. In den vergangenen zwei Jahren traten Aktivistinnen auf Pride-Marches mit entsprechenden Transparenten und Flyern auf. Auch PolitikerInnen wie Hillary Clinton oder AutorInnen wie J.K. Rowling äußerten sich zumindest in diese Richtung und wenn sie nur verständnisvoll gegenüber transfeindlichen Positionen waren. Andersherum erklingen immer wieder Vorwürfe gegen dann Cis-Feministinnen, diese seien transfeindlich, weil sie von Frauen weiblicher Erfahrung oder von vergeschlechtlichen Körpern sprachen. Ein weiterer Punkt, der mich dazu bewegte, über Differenz nachzudenken, war mein persönlicher Eindruck, dass Transfrauen nicht als Frauen als Transfrauen agieren können. Also Transfrauen nicht als Transfrauen agieren können. Den einen gelten sie schlicht als Frauen und alles, was zu transig an ihnen ist, ihre Geschichte, ihre Erfahrung, ihr Körper, muss verdrängt werden da sonst ein Clash zwischen Erfahrungen und Positionen und damit auch politischen Forderungen drohen könnte. Anderen wiederum gelten sie als Transpersonen, deren Geschlecht besser unsichtbar gemacht und hinter bürokratischen Begrifflichkeiten wie Person versteckt werden sollte. Kein Körper, kein Geschlecht, keine Sexualität. Das Wünschen und Begehren als menschliche Erfahrung ist gänzlich weggewischt. Nur eine Person, die nach ihrem Wunschpronomen gefragt wird, bleibt übrig. Wieder andere wischen jede Erfahrung, die im Junge sein, als Junge leben, im zum Jungen gemacht werden sollen, liegen vom Tisch. Und die Erfahrung, nachträglich immer schon Frau gewesen zu sein, wird über die reale Wort- und Identitätslosigkeit eines Kindes, das als Junge gilt und lieber ein Mädchen wäre, gestülpt. Erstickt also das Wünschen und Sehnen, die Verzweiflung eines Kindes, das in dem konkreten Augenblick sprachlos vor einer Welt steht, die es gewaltvoll versucht zuzurichten, während es vom Mädchensein träumt. Jeder Widerspruch transgeschlechtlicher Sozialisation wird der Einfachheit einer »Ich war schon immer« oder »Du wirst nie sein« Erzählung geopfert. Überhaupt, zeigt sich in der Unmöglichkeit, als transgeschlechtliche Frau zu agieren, die Tendenz zur Einheit und zwar auf allen Seiten. So auch im wieder lauter werdenden Ausschluss von Transfrauen aus manchen Frauenräumen. Dabei scheint es den Ausschließenden nicht möglich, Transfrauen einfach auszuschließen, vielmehr wird das Phantasma übergriffiger Männer in Frauenkleidern genährt, denn nur wenn Transfrauen aus der Einheit der Frauen ausgeschlossen werden können, indem man sie als vergewaltigende Männer imaginiert, kann auch vice versa die Einheit weiterhin imaginiert werden. Nämlich durch das Konkrete der Biologie. Mir scheint die Tendenz zur Einheit ebenso hoffnungslos wie das gänzliche Aufgeben dieser, denn es macht eben doch einen Unterschied, ob jemand eine cis- oder eine transgeschlechtliche Frau ist. So müssen psychosoziale Beratungsangebote medizinische Versorgung und Gewaltprävention auf die jeweiligen Bedarfe der Frauen eingehen. Leider auch auf ihre unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen, die zwar als äußerer Zwang auf sie wirken, die jeweiligen Frauen aber eben formen und sie zur Identität mit diesen zwingen. Sexualisierte Gewalt gegen Transfrauen zum Beispiel folgt einer eigenen patriarchalen Logik, die sie entweder als verweiblichte Männer oder sterile Frauen adressiert. Die Gewalt, die gegen Transfrauen ausgeübt wird, muss also auch in ihrer Spezifik benannt und bekämpft werden, da sie sonst Gefahr läuft, weiter zu existieren. Differenz scheint auf der einen Seite ein enormes emanzipatorisches Potenzial zugrunde zu liegen, demnach über die Analyse verschiedener Gewordenheiten, ihre Wurzel angepackt, und dadurch Emanzipation möglich wird. Auf der anderen Seite gilt sie, insbesondere wenn die Fragen von Ressourcen ins Spiel kommt, vielen als Begründung für Ausschluss und Abwehr. In den Ausschluss- und Abwehrkämpfen, sei es nun von transgeschlechtlichen Frauen aus Frauenräumen, Transvestiten aus Transräumen oder im Clinch zwischen binären und nicht-binären Transmenschen, zeigt sich die Wirkmächtigkeit kapitalistischer, patriarchaler Strukturen. Denn Identität verliert hier ihren negativen und gewaltvollen Charakter und wird stattdessen ins Positive gedreht. Sie wird affirmiert. Geschlecht oder Begehren werden also nicht in ihrer Werdung und als Zurichtungsform analysiert, sondern zu etwas, was man hat. Es entstehen identitäre Territorien, die beschützt und reingehalten werden. Geschlecht als Herrschaftskategorie die Menschen in ihr Menschsein beschneidet und formt wie ein Plätzchen-Ausstecher den Teig, wird zum Glück an sich erklärt. Elfriede Löchner schreibt unter Berufung auf Sigmund Freud in ihrem Text Umgehen mit der Differenz, Zitat, entweder man bestimmt, was die Frau ist, oder man bestimmt die Bewegung ihres Werdens, Zitat Ende. Nun würde ich sagen, dass mich in der Auseinandersetzung mit Differenz, das Werden und die Erfahrung, nie ganz man selbst sein zu können, mehr beschäftigt als eine reine Definitionsfrage. Hier wird ein Widerspruch zum Verhängnis, selbst wenn man nicht, wie im Zitat angeführt, definieren möchte, was eine Frau ist, sondern ihr werden, geht man ja dennoch davon aus, dass es die Frau gibt. Und geht man nun, wie ich es tue, davon aus, dass mit der Beschneidung, die Geschlecht bedeutet, die Erfahrung, nie ganz man selbst zu sein, einhergeht, steht man vor einem Problem, das ich gerne an der Frage der Transgeschlechtlichkeit kurz erörtern möchte. Ich gehe davon aus, dass die Binarität der Geschlechter eine gesellschaftliche Absolutheit formt, der spätestens mit der Aufklärung und den wissenschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Entwicklungen des 18. und 19. Jahrhunderts unsere gesamte Gesellschaft von der menschlichen Psyche über den menschlichen Körper bis hin zur Rechtsprechung unterworfen ist. Aber auch wenn sie alles durchdringt, ist es für sie konstitutiv, das zu haben, was sie nicht ist. Erst durch das, was sie nicht ist, bestätigt und fundiert sie sich selbst. Homo wie Pansexualität, Transgeschlechtlichkeit, Polyamorie und Promiskuität, Sex und des Sexes Willen, sind, um einen Begriff des Sexualwissenschaftlers Volker Sigusch, Volkmar Sigusch einzuführen, das Positiv zur Norm. In ihnen wird sichtbar, was in der Binarität unsichtbar bleiben muss. Meiner Ansicht nach zeichnet sich hier ein wesentlicher Grundkonflikt zwischen cisweiblichen und transweiblichen Positionen ab. Während also cisfrauen zu einem Grundpfeiler der binären Norm geformt werden, Nämlich als das direkt auf die männliche Position bezogene Verworfene, aber immer noch Teil der Binarität sind, unabhängig davon, wie sie sich identifizieren, also ob sie sich mit der Rolle identifizieren, möchte kommt transfrauen eine widersprüchliche Rolle zu. Sie sind und sind gleichzeitig nicht Frauen. Im Sinne ihrer eigenen Werdung zur Frau. Unter gesellschaftlichen Normen können Transfrauen nur Frauen sein, denn sie sind nicht mehr Männer und haben sich ja zu Frauen entwickelt. Gleichzeitig ist ihre Werdung oder mit Freud gesagt ihre Bewegung hin zum Frausein, gesellschaftlich verworfen, unmöglich, nicht Teil der binären Norm. Sie machen im Gegenteil die fragile Konstitution des Geschlechterverhältnisses sichtbar. An dieser Stelle möchte ich kurz mit einem Missverständnis aufräumen, dem nach Transgeschlechtlichkeit als progressiv, subversiv oder ähnliches betrachtet wird. Das halte ich für falsch, denn es ignoriert, dass die transgeschlechtliche Subjektivierung keine politische, sondern wie jeder andere auch eine von Trieb gelenkte, unfreiwillige ist. Auch wenn ich sagen würde, Transgeschlechtlichkeit ist nie ein Teil der Norm, sondern eher ihr Spiegel, deutet das nicht auf Subversion sondern nur auf die Gewaltförmigkeit unserer Gesellschaft hin, als Einschub. Im Sinne der jeweils spezifischen Einbettung in das Geschlechterverhältnis, wie ich es gerade angerissen habe, zeichnen sich Konfliktpotenziale ab. Austragungsorte dieser Konflikte, sowohl zwischen sehr konkreten cis- und transgeschlechtlichen Frauen, als auch abstrakt auf der Ebene politischer und theoretischer Kämpfe, sind meiner Beobachtung nach die Biologie und die Sozialisation. Nun nähern wir uns äh, dem pikanten Teil meines Vortrags, denn ähm, beide stellen zum einen sehr breite Forschungsfelder dar, die ich hier nicht abzeichnen kann, aber vielmehr sind es stark Affektbesetzte Felder, denn sie spielen eine nicht unerhebliche Bedeutung im Leben der Einzelnen. Sie sind die Grundlage für persönliche und geschlechtsspezifische Erfahrungen und Traumata, die polnische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin von 2018, Olga Tokarczuk, führt zur Frage danach, was Erfahrung ist, Folgendes aus. Zitat. Das Leben besteht aus Ereignissen. Erst wenn wir es schaffen, diese zu interpretieren, versuchen, sie zu verstehen, ihnen einen Sinn geben, verwandeln sie sich in Erfahrungen. Ereignisse sind Fakten, aber Erfahrung ist etwas grundsätzlich anderes. Sie, nicht die Ereignisse, ist das Material unseres Lebens. Erfahrung ist ein interpretiertes Faktum, das in der Erinnerung Platz gefunden hat. Sie bezieht sich auch auf Voraussetzungen in unserem Geist, auf eine tiefe Symbolstruktur, auf der wir unser eigenes Leben aufspannen und es präzise betrachten. Zitat Ende. Biologie und Sozialisation sind historisch gewachsene, gesellschaftlich bedingte Symbolstrukturen, auf deren Rahmen wir die Ereignisse unseres Lebens verorten und auf der Grundlage die Erfahrungen unserer Vergeschlechtlichung interpretieren. Dass sich also zum Beispiel das Ereignis, monatlich seine Tage zu bekommen, zu einer weiblichen Erfahrung des Menstruierens verdichtet, ist kein Zufall, denn diese Interpretation der monatlichen Ereignisse im eigenen Körper wird anhand einer historisch langgewachsenen Symbolstruktur interpretiert und Teil der eigenen Lebenserfahrung und damit auch Identität. Ein Ungleichverhältnis zwischen cis- und transgeschlechtlicher Erfahrung scheint hier auf. Stehen auf der einen Seite historisch gewachsene Symbolstrukturen, so findet sich auf der anderen Seite Mangel an Symbolen, Interpretationen, Erfahrungen. Aus den reinen Ereignissen in Körper und Geist transgeschlechtlicher Menschen in Kindheit und Jugend folgen nicht automatisch gesellschaftlich vorbestimmte Interpretationen. Transgeschlechtliche Erfahrung, Sozialisation und Empfinden bleiben gewissermaßen ereignishaft oder müssen sich in der Notwendigkeit zur Vermittlung existierenden Symbolstrukturen anpassen. So, ist die Interpretation der eigenen Lebensereignisse transgeschlechtlicher Frauen als »Ich war schon immer Frau«, zwar als individuelle Erfahrung möglich, tabuisiert jedoch den spezifischen Charakter transgeschlechtlicher Erfahrungen, die immer automatisch auch wortlos und zerrissen zwischen existierenden Symbolstrukturen sein muss. Zu diesem Konflikt möchte ich am Beispiel der Biologie Angelehnt an psychoanalytische Auseinandersetzungen, die Differenz zwischen cis- und transgeschlechtlichen Frauen noch ein bisschen weiterdenken. Laut Freud werden Kinder zu Jungen oder Mädchen, wenn sie darauf verzichten, alles zu sein. Er geht von einer Phase in der frühen Kindheit aus, in der Kinder sich als omnipotent erleben, durch das Erkennen des Ichs, aber auch der Identifikation von Vater oder Mutter mit Sohn oder Tochter entlang der Geschlechterlinie. Gesellschaftlich vergeschlechtlichter Anrufung erlebt das Kind im Laufe seiner Entwicklung jedoch einen traumatischen Verlust. Es begreift, dass es eben nicht alles ist, dass es ein Geschlecht hat und darin begrenzt ist. Wie ein Plätzchenteig, der ausgestochen wird, muss das Kind, um vergeschlechtlich zu werden, auf eigene Anteile verzichten. Es ist kastriert. Freut, Spricht davon, dass auf das Ich ein Schatten des verlorenen Objekts fällt, also Objekte sind dann Papa und Mama. Das, was einem also nie zugedacht war, zeigt sich als Mangel im Ich. Jedoch bleibt für das Mädchen, das den Verlust des Fallus durch die Nichtidentifikation des Vaters bzw. sein Nichtvorhandensein akzeptieren muss, die Identifikation mit dem in der frühen Kindheit übermächtigen Mutterkörper erhalten. Sie lernt gewissermaßen, dass sie potenziell die gleiche Macht hat wie die Mutter, zu gebären und zu nähern. Ob sich das nun aus so dem Leben der Frau verwirklicht oder sie aus verschiedenen Gründen eben nicht gebiert oder nährt, ist eigentlich nicht das Thema. Der eigene Körper ist Teil einer weiblichen Symbolordnung und bestimmt Funktionen. Und bestimmte Funktionen sind machtvoll und lustvoll aufgeladen. wie sich aus psychoanalytischer Sicht das Ganze nur bei transgeschlechtlichen Menschen verhält, wurde meines Wissens bisher nicht untersucht. Ähm, oder vielleicht, ja, also, ich habe nichts gelesen dazu. Ich vermute im Sinne des Schattens, der auf das Ich fällt, bei Transfrauen eine Art verqueren und doppelten Schatten in ihrer Vergeschlechtlichung. Wenn das Kind also erkennt, dass es nicht ist wie die Mutter, die Mutter sich nicht mit dem Kind auf der geschlechtlichen Ebene identifiziert, aber das Kind mit ihr, der Vater sich mit dem Kind geschlechtlich identifiziert, das Kind aber nicht mit dem Vater, entsteht, wie man auf Tschechisch sagen würde, Gulasch Flavier, also Gulasch im Kopf, oder auf Deutsch gesagt Kraut und Rüben. Dieses Gulasch Gulaschflavie ist das, was die Sprachlosigkeit, die anfangs angeführte Unmöglichkeit, man selbst zu sein, für transgeschlechtliche Frauen prägt. Das Zerrissensein zwischen existierenden Symbolordnungen, während das eigene immer ein bisschen undefinierbar bleibt, weil es sich nicht ganz einfügt in Erwartungen, Normen und Regeln. Der Mangel am eigenen, dass man also nur Mann oder Frau sein kann und es nach geltender Norm eben gleichzeitig nie sein kann, auch das nicht-binäre existiert nur als Verneinung zur Norm, aber nicht als etwas Eigenes, das ist meiner Ansicht nach die Grundtragik der Transgeschlechtlichkeit an sich und ein wesentliches Differenzmoment zwischen cis- und transgeschlechtlichen Frauen. So kämpfen schließlich cisgeschlechtliche Frauen um die Befreiung von dem, was ihnen als das eigene zugedacht wird, während es ein steter Kampf transgeschlechtlicher Frauen ist, etwas Eigenes zu bekommen, sei es eine neue Symbolordnung oder die Einordnung in Existierende. Da habe ich recht viel über Differenz gesprochen. Mhm. Aber enden möchte ich mit einem ähm, für mich kleinen Hoffnungsschimmer, der auf das solidarische Potenzial von Frauen verweist, egal ob sie nun cis- oder transgeschlechtlich sind. Und ähm, dieser Hoffnungsschimmer ist, wie könnte es anders sein, äh, die Kastration. Die heute schon mehrfach zitierte Elfriede Löchner schreibt unter Bezug auf Montrelais zum Thema der gesellschaftlichen Kastration der Frau, dass die symbolische Kastration der Frau durch Unterdrückung ihrer Sexualität vollzogen würde. Die Sexualität der Frau sei in extremem Maße weitaus stärker als die des Mannes gesellschaftlichen Repressionen, Zwängen, externen Reglementierungen, also faktischen Beschneidungen unterworfen, was eine männliche Reaktion unter anderem auf die Nichtkastrierbarkeit der Frau sei. Transfrauen unterliegen einer spezifischen Beschneidung in der patriarchalen Logik, denn sie gelten als selbstkastrierte Männer und sind in diesem Sinne gleich der cisgeschlechtlichen Frau nicht kastrierbar, aber vermeintlich eben aus eigenen Stücken. Die Freiwilligkeit ihrer Selbstkastration, die unterstellt wird, und die damit fehlende Kastrierbarkeit eines angeblichen Mannes, führen zu einer Überbesetzung transweiblicher Sexualität. Notgeile, alles penetrierende, alles verführende Sexmonster und Vergewaltiger. Reale transweibliche Sexualität und Körperlichkeit bleibt gänzlich tabuisiert, selbst in transgeschlechtlichen Kontexten wird wenig darüber gesprochen. Eine der wenigen Ausnahmen bildet ich hier das Scene Fucking Trans Woman von Miranda Bellwether, das ich nur allen sehr ans Herz legen kann. Die, jeweilige unterschiedlichen, die jeweils unterschiedlichen Zuschreibungen ähm, Jetzt habe ich, der Satz macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ähm, also letztendlich geht es nur darum, dass genau diese Zuschreibungen der Nichtkastrierbarkeit und die Unterdrückung der Sexualität eine gemeinsame Erfahrung darstellen, ähm, die im Kampf um Emanzipation eben Trans- und Cis-Frauen miteinander verbinden. Und damit komme ich auch schon zum Schluss meiner Lesung, die ich mit einem Abschnitt aus Nikanzi selbst beenden werde. Zwischen diesen Positionen, also der cis- und transgeschlechtlichen Weiblichkeit, zeigt sich der notwendige Konflikt und die Abwehr, die damit einhergeht. Etwa wenn CIS-Frauen an Transfrauen abwehren, dass diese das Frausein freiwillig und lustvoll, also das Gleiche als Gleiche leben könnten, was in der CIS-weiblichen Position als Einschränkung und auch Kränkung erfahren wird. Wenn Transfrauen an CIS-Frauen abwehren, dass diese die natürlicheren Frauen seien. Angst macht an der anderen also der Widerspruch, zugleich Frau zu sein und auch sein zu wollen unter dem Frausein in der patriarchalen Geschlechterordnung jedoch zu leiden und gekränkt zu werden und dass diese Kränkungen entlang der Achse von Cis- und Transgeschlechtlichkeit unterschiedlich erlebt werden. Einer von vielen zu betrauernden Aspekten ist hier das double Bind. Transfrauen müssen den gesellschaftlichen Zwang zur Eindeutigkeit internalisieren und so eine bruchfreie Erfolgserzählung aufrechterhalten. Ich habe mich schon immer eindeutig als Mädchen oder Frau gefühlt und die Transition war eine Befreiung für mich. Ich bin immer sehr gerne Frau. Auf die soziale Rolle der Frau reduziert, sollen sie sich gleichzeitig kritisch zum Frausein verhalten, um nicht stereotype Weiblichkeitsbilder zu reproduzieren. Der Vorwurf ist, sie fühlen sich als Frau. Zus Frauen wiederum wird eine stete Desidentifikation mit dem eigenen Geschlecht abverlangt, durch die also deutlich wird, dass sie lediglich durch den Zwang der Biologie Frauen sind und damit einen kritischen Umgang aussuchen. Dieser Bruch mit dem Frausein ist auch notwendig und emanzipatorisch, um die klassische Rolle der Frau zu überwinden. Auf die Biologie zurückgeworfen, sollen sie sich jedoch den Erwartungen nach bruchfrei mit ihrem Geschlecht identifizieren können, denn als CIS-Frauen seien sie ja identisch mit dem Frausein. Der Vorwurf ist, sie sind Frauen. Die brüchige Opposition von Sein und Wollen drückt den Wesentlichen zu betrauernden Konflikt aus. Während die eine auf einen vermeintlichen Naturzustand zurückgeworfen und entmündigt wird, wird der anderen ein zweifelhafter Wille unterstellt, der gleichzeitig gleichgesetzt wird mit Wahnsinn, Falschheit und Perversion. Im Streit um die Frage danach, welche weiblichen Erfahrungen und Währungsprozesse die größere Validität hätten, zeigt sich der Fallstrick des Patriarchats. Heilige versus Huber oder dem Kontext von CIS und Trans angepasst, die echte versus die falsche. Die Gemeinsamkeit in der Differenz zeigt sich also im Bewusstsein um den Zusammenfall der Beanspruchung CIS-weiblicher und der Eliminierung transgeschlechtlicher Körper im Allgemeinen im Laufe der patriarchalen Geschichte und der daraus resultierenden Zuschreibung an gebärende und nicht gebärende Weiblichkeit dass die beschriebenen Konflikte bei der Subjektposition eben keine individuellen, sondern auch gesellschaftliche sind, vermittelt sich in der Tiefe und der Bedeutung der ausgetragenen Konflikte nur noch sehr schwer, scheint unter der Last des Dilemmas, das beiden Seiten notwendig in sich und mit sich tragen, zu verschwimmen. Diese Erkenntnis könnte eine Möglichkeit sein, die Auseinandersetzungen in eine emanzipatorische Richtung zu lenken, die den Subjekten, im besten Fall Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die die Entwicklung und Befreiung aller im Blick hat, anstatt sie zu verschließen und sich gegenseitig zum Verstummen zu bringen. Vielen Dank. Die Diskussion
1: das ist heißt. mit Du hast dich ähm, ich had, also erstmal Dankeschön für den Vortrag. Ähm, ich hatte mich gefragt, am Anfang hattest du ja dieses Zitat von der Cis-Frau, die in der Zeitschrift geschrieben mhm. hatte, vorgelesen. Ähm, also was du genau damit zeigen wolltest, weil am Anfang also klar, alle haben irgendwie gelacht, weil es erstmal total absurd klingt, weil natürlich nicht unser Ziel ist dass eine befreite emanzipatorische Gesellschaft so aussieht, dass irgendwie die Hälfte der Menschheit nur alle Hausarbeit machen, die andere nicht oder so. Aber ich habe mich gefragt, also weil danach hast du ja gesagt, ich weiß nicht, ob es darauf bezogen war, aber dass es irgendwie darum gehen würde, so identitäre Territorien abzugrenzen. Ähm, und ich frage mich, ob man das nicht auch als Kritik irgendwo lesen könnte, was diese Cis-Frau hatte, nämlich dass sozusagen, wenn man halt, ich weiß ja, ich kenne ja nicht die Hintergrundgeschichte jetzt von dieser Frau, die da erwohnt, erwähnt wurde, also diese Transfrau, aber das vielleicht auch eine Kritik sein könnte, aber generell, weil die Verhältnisse in der Weimarer Republik, also soweit ich weiß, sie haben ja gerade erst das Wahlrecht irgendwie sich erkämpft, und natürlich mussten Cis-Frauen die ganze Hausarbeit machen und wenn es dann halt vereinzelt vielleicht nicht, also ich sage nicht, dass irgendwie alle trans transgressiv oder wie auch immer sie damals genannt haben, äh, so waren, aber dass manche sich dann halt sozusagen, wie sie es genannt hat, die Vorrechte genommen haben vom Frausein, aber nicht auch die Nachteile sozusagen erleben mussten, weil sie zum Beispiel irgendwie in einer hetero Ehe waren und somit vielleicht noch eine Frau hatten, die für sie die Hausarbeit gemacht hat. Also das ist schon klar, erstmal lächerlich klingt, aber schon auch irgendwo eine wahre Kritik sein könnte, die irgendwie man auch daran
0: sehen müsste. Ja, danke für die Frage. Auch oh, sehr gut, dass du sie stellst. Also einmal glaube ich auch, äh, ja, was ich damit du hat gefragt, was wollte ich einmal zeigen? Ja. Ähm, was, worum es mir erst einmal ging, ist, wir haben heute verstärkte Debatten um den Körper. Also heute geht es ja immer wieder auch um die Frage, wer ist wirklich trans oder wer als trans ist auch wirklich Frau, welche Operationen müssen wir, es verhandelt sich relativ viel am Körper. Was ich sehr gut fand, was du schon eingebracht hast, ist der andere historische Background von der Weimarer Republik, dass es gerade überhaupt erst das Wahlrecht gab und starke überhaupt auch eine, auch fast schon populäre Emanzipationsbewegungen von Cis-Frauen ja überhaupt auch zum ersten Mal in dieser Breite eigentlich gab. Und gleichzeitig sich, ich würde sagen, das Thema der Hausarbeit ein bisschen eine ähnliche Funktion hatte wie das Thema dieser heutigen Debatten um Körperlichkeit. Die Kritik, also, also oder was man ja auch sehen kann ist, dass Berthe Dietrich ist die Frau, die den Artikel geschrieben hat, eben sich selbst sehr erlebt, als eben auch gefangen in dieser Notwendigkeit von ich muss putzen, ich muss aufräumen und das ja sogar das hübsch machen, als noch etwas Positives gilt, was ja auch heute nicht unbedingt allen als so etwas Positives mehr gilt, weil das vielleicht noch eine angenehme, selbstbezogene Situation, hat, wohingegen das andere ja eine Produktionsarbeit, reproduktive Arbeit einfach war. Und ähm, das einmal sich abzeichnet wie auch ein, ein ja, ein Affekt, eine Kränkung, das heißt ein Affekt, aber eine Kränkung existiert, als Cis-Frau auf dieser Arbeit zurückgeworfen zu sein. Und ich würde nicht sagen, es ist, also das Lustige ist ja diese, also was, warum ich lachen muss bei dem Text, ist, das im Moment, das ist meine Meinung. Das ist ein bisschen, wie man wird ja doch mal sagen dürfen, das sind so viele Ähnlichkeiten mit heutigen Debatten. Also, einmal, was ist eine richtige Frau? Die macht sich hübsch und die putzt. Und das ist heute eben wieder die Frage, muss man sich operieren lassen, welche OPs, welches Passing hat man? Und dann aber auch das Thema, man wird ja immer sagen dürfen, wo, wie du recht hast, ja auch vielleicht eine berechtigte Kritik, die sonst nicht gehört wird, zum Ausdruck kommt. Also ich will endlich mal diese Kritik sagen. Und gleichzeitig in der Weimarer Republik auch die Frage, von wer war jetzt das, was wir heute als trans bezeichnen würden, Wer war anderweitig, lustvoll, irgendwie mit Kleidertausch beschäftigt und sonst vielleicht wirklich ein, ja, vielleicht auch ein, ein Macker zum Beispiel, der gerne putzen lassen. das war sehr unterschiedlich, das lässt sich in dem Begriff gar nicht fassen, wer war wer. Und das andere ist, dass ja viele Transvestiten dem Recht gegeben haben, das hatte ich danach vielleicht ein bisschen ähm, flapsig gesagt, dass es ja auch starke Bewegungen von männlichen Transvestiten gab, die... Ähm, gesagt, das ist so, die das bestätigt haben, wir putzen auch zu Hause und es gab, ich glaube, auch in der Freundin, dann auch so Annoncen, Partnerinnen suchen, wo das auch so ähm, hervorgehoben wurde, dass sie doch die perfekten Partner sein, weil sie auch putzen. <lacht> ähm, genau, also das, ähm, ich würde es gar nicht weg, wegwischen als, als eine falsche Kritik, sondern dass ich darin, der Konflikt, auf den ich dann später gekommen bin, der bis heute wert, dass es konfliktreich ist, hier schon abzeichnet. Das war so der, der Sinn dieses